0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Wochen hat sich bei vielen Menschen in Europa das Gefühl verstärkt, unsere Welt stünde kurz vor einer Zeitenwende. Da sind ohnehin der spürbare Klimawandel und die aufkommende Kriegsangst. Und was wird aus Europa? Stecken wir in Agonie fest oder erleben wir einen Tanz auf dem Vulkan? In diesem 15. Podcast werden einige Stichwörter davon aufgegriffen. Wir starten an der Deutschen Oper Berlin mit Jan Bosses Inszenierung von Il Vacio Arras – Dort hat eine seltsam ausstaffierte europäische Reisegesellschaft munter in einem Hotel aus. Europa als Irrenhaus. Ich sprach mit der Kostümbildnerin Katrin Plath. Die besonderen Herausforderungen dieser Oper für die Audiodeskription erläutern Jutta Politsch und Felix Koch. Dann geht es weiter zum Leniner Platz, wo an der Schaubühne das Stück »Kein Weltuntergang« aufgeführt wird. Allerdings ist das Wort »kein« im Titel durchgestrichen. Kein oder ein Weltuntergang. Gemeint sind Klimakrise und Nachhaltigkeit, Hierarchien und Feminismus. Das Stück folgt der Chaosforschung und fragt, können kleinste Veränderungen Einfluss nehmen auf das große Ganze? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Darüber und über anderes mehr sprechen die Hauptdarstellerinnen, Alina Wimbay-Strehler, die Schauspielerin Veronika Bachfischer sowie die Co-Regisseurin Lilli McLeish. Wir beenden unseren Rundgang in Lichtenberg am Theater an der Parkaue, wo die Theaterpädagogin Uta Severing als Kunstvermittlerin arbeitet. Sie ist zu Gast im digitalen Theaterclub vom Berliner Spielplan Deskription. Dort schildert sie, wie sie durch Workshops das Theater als kulturellen Erfahrungsraum für alle öffnet. So verbindet sie Kunst mit Partizipation, Eigenkreativität und Begegnung. Doch kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Der Deutschen Oper Berlin in Jan Bosses Inszenierung von Il a Reims haben auch die Kostüme Starrollen. Sie müssen hier nicht nur die Figuren erklären, sondern auch spezielle aufführungspraktische Anforderungen erfüllen. Die Handlung der Oper? Eine Reisegesellschaft mit ihren typischen nationalen Outfits gut erkennbar als aus allen Ländern Europas stammend will zur Krönungsfeier Karl des X. in Reims reisen. Stattdessen ist sie in einem Kurhotel gestrandet, doch das Hotel sieht eher nach einem Krankenhaus oder einer Irrenanstalt aus, trotz mancher Prunkelemente. Entsprechend sind die Kostüme ein verrückter Mix aus Bademänteln und exaltierten Aufmachungen. Deren Urheberin ist Katrin Plath. Die gebürtige Hansi Arten arbeitet seit 1997 als Kostümbildnerin für die bekanntesten Opern- und Theaterhäuser im deutschsprachigen Raum. Ich will von ihr wissen, wie die Idee zu diesem Kostüm für Elieviacho Arras entstanden ist.
1: In der Regel gehen die Leute nach ihrer Nummer wieder ab und treten dann wieder auf. Und ja, und dann war mir klar, okay, normale Umzüge, zumindest in einem Umfeld, wird es wahrscheinlich nicht geben können. Das fiel eigentlich sofort weg, weil es überhaupt keinen Sinn machte, dass ähm, diese Klamotten in, von einer Sekunde auf die andere im Bett verschwinden müssen und wieder auftauchen. Und, ja. und so stellte sich eigentlich heraus, aha, wir haben eine Situation wie ein Sanatorium, es stehen dort, ich weiß nicht, wie viel sind, zwölf Betten oder was, und diese Figuren sind in diesem Sanatorium und zwar nicht voll angezogen, sondern wahrscheinlich in ihrer eher Nachtwäsche. Was auch genau die Möglichkeit hatte, dass man sie sehr, ich sag mal, jämmerlich zeigen kann. Also in Unterwäsche oder Nachthemden oder was auch immer man dann möchte. Und habe dann aber natürlich nach dem gesucht, was sie eigentlich zu repräsentieren suchen. Und dann kam irgendwann die Idee, dass es doch eigentlich alles Morgenmäntel sein müssten.
0: Angenommen, für diese Inszenierung sei eine Tastführung geplant. Welche Gedanken gehen dabei Katrin Plath durch den Kopf?
1: Da wünscht man sich dann natürlich doch das ursprüngliche Opernkonzept. <lacht> Nämlich das Fell und ähm, weiß ich nicht, für den Briten vielleicht den Wollstoff eben und für die Französin die feine Seide. Ne? Und so, das sind dann natürlich die Unterschiede, die man auch tatsächlich real ertasten kann. Während die Kostüme, wie sie jetzt sind, die Morgenmäntel, zum Großteil natürlich mit der Oberfläche spielen. Heißt, es sind zum Großteil billige Polyesterstoffe, auf denen etwas drauf gedruckt ist, was sie behaupten zu sein. Oder was sie propagieren. Bis hin zu den Unterhosen mit den Europaflaggen drauf. Ne? Also fühlt sich furchtbar an, der Stoff ist auch die Sternchen kann man vielleicht ertasten, weil sie drauf gedruckt sind.
0: Moderner Stoffdruck bringt zwar viele Vorteile, aber wenn es darum geht, das Visuelle ins Haptische zu übertragen, stoßen bedruckte Stoffe an ihre Grenzen. Ihre Muster lassen sich nicht wie bei der Breischrift ertasten.
1: Was ich empfehlen würde, wenn man eine Tastführung macht, man müsste eigentlich die, die drinstecken in dem Kostüm bitten, es anzuziehen. Weil es ist natürlich überhaupt gar nicht möglich, ein Kostüm ohne den Körper zu denken. Weil der Körper, also jeder dieser Morgenmäntel, die da hängen, erzählt ja an jedem einzelnen Körper der Darstellerinnen etwas anderes. Also und auch wie man es trägt, ob man, wir hatten ja bei uns der Brite, der ist ja zwei Meter groß und ein Koloss von Mann, sieht aber eigentlich ein bisschen aus wie ein Riesenbaby, also so ganz reizend und nett und so. Und ja, das ist natürlich, wenn der seinen Morgenmantel vor seinen Bauch spannt, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn er es so ein bisschen offen offenschlotterig hängen lässt. Und überhaupt dieser Typ da, ne, das ist natürlich die Figur, also das ist vielleicht auch ähm, nicht genügend äh, hier vorgekommen bisher, dass natürlich die Körper und die Menschen die eigentlichen Figuren immer sind und man die natürlich nur verwandelt auf eine gewisse Art und Weise. Aber das Grundmaterial ist der jeweilige Sänger, die Sängerin, der Schauspieler und so weiter. Also die Silhouette, die Figur tatsächlich zu ertasten geht, glaube ich, nur mit dem jeweiligen Darsteller oder der Darstellerin. Ja. Das würde ich schon so sagen. Andererseits gibt es natürlich auch Kostüme, sage ich jetzt mal, wenn man ein extremes Tütü hat also oder 20 Lagen Rüschen übereinander zu einem riesigen Rock, der entsteht, ne? dann ist das natürlich auch was, was sich ganz fantastisch ertasten lässt und auch, wo die Form sozusagen über den Körper bestimmt. Also die ist dann dominant. Solche Kostüme gibt es natürlich auch.
0: Und was geht Katrin Plath durch den Kopf, wenn sie an Kostümbilder für blinde und sehbehinderte Menschen denkt?
1: Also da habe ich natürlich sofort Ideen. Das könnte man ja ganz toll machen. Wobei das Haptische würde ich dann auch noch mit reinnehmen wollen. Ja, dass zum Beispiel natürlich die Rüschen, die bei uns bei Viaggio so schön über den Boden gleiten, die könnten ja ganz toll rascheln. Man könnte ja zum Beispiel aus Papierkostüme machen, Überhaupt in irgendeiner Weise Klangkostüme. Mir fallen jetzt wieder nur lustige Sachen ein. <lacht> Eine Hose, die jedes Mal, wenn man sich hinsetzt,
0: quietscht. Eine Tastführung gab es bisher noch nicht zu Ilvia Joharans, aber live audiodeskription Die Aufführung ist wortgewaltig und dann auch noch auf Italienisch. Von dem 16-köpfigen Ensemble agiert die Hälfte ständig auf der Bühne. Es gibt kaum Abgänge, kaum Pausen, aber dafür zusätzlich die Musik von Rossini und den Gesang. Was bedeutet das für die beiden Audiodeskriptoren Jutta Politsch und Felix Koch?
2: Also mir ging das nicht erst in der AD so, dass ich mich gefragt habe, wie war das jetzt noch? wer ist jetzt wer und wer ist in wen verliebt und auf wen scharf, sondern ich habe mir erstmal die Inhaltsangabe durchgelesen und die hat mich schon durcheinander gebracht. Und dann noch das Bild dazu, das bunt ist, wo viel los ist, wo die Leute hin und her wuseln, sich also viel bewegen, viel Aktionen und, und dann der Gesang und ich habe mich sofort, oh Gott, wie sollen wir das denn zusammenbringen? Gesang lassen, Inhalt wiedergeben, Kostüme nochmal wiederholen, also nicht nur in der Einführung lassen, sondern nochmal ja, noch beschreiben.
0: Wir hören jetzt mal kurz rein in die Audiodeskription von Jutta Politsch.
3: In der Inszenierung des Regisseurs Jan Bosse wird die Oper aus dem Hotel in eine Art klinische Anstalt verlegt. Die Leiterin Madame Cortese und ihr Personal versuchen, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Kurgäste begegnen der Langeweile und dem Alltagstrott mit absurden Verkleidungen, Ritualen und allerlei Beziehungsspielchen.
0: Die Audiodeskription wird auch in enger Abstimmung mit der Deutschen Oper Berlin erarbeitet, wie Felix Koch erläutert.
4: Also was halt sehr gut ist, dass die Deutsche Oper sehr umfangreich ist. Probenmaterial hat, vor das Regiebuch. Also dass wir sozusagen viele Sachen, wo wir auch selber erst nochmal überlegen müssen, was bedeutet gerade dieser Gang von der Person dorthin? Was, wohin führt das oder was, was passiert damit? Welche nebenhandlung ist da gerade wichtig in diesen ganzen Slapstick-Sachen, die da gleichzeitig oder im Hintergrund passieren? Und wenn wir dann ins Regiebuch schauen können und gleichzeitig wissen, ha, okay, die Figur versucht gerade mit dem anzubändeln und deswegen guckt die gerade brüskiert rüber zu ihrem Liebhaber oder sowas. Ne? Das sind irgendwie Sachen, die uns das klarer machen, in welche Richtung wir das Geschehene interpretieren können. Weil im Endeffekt, so sehr wir sagen, es muss objektiv beschrieben werden, damit sich dann auch blinde Sehbehinderte ihr eigenes Bild im Kopf machen können, ist es eine Interpretation. Und gerade wenn es so inszeniert wird, sind auch am Ende Gesichtsausdrücke von den Sängerinnen oder auch andere Gesten bleiben auch eine Interpretation. Und wenn wir dann zum Beispiel das wirklich ausführliche Regiebuch haben, ist das ja irgendwie ein ganz klarer Anker, auf den wir uns beziehen können.
0: Hören wir noch einmal Felix Koch bei seiner Audiodeskription hier jetzt mit einer
4: Personenbeschreibung zum Stück. Prudencio ist der Arzt. Er ist schmächtig. Sein weißblondes Haar ist lang. Über Hemd und Hose hat Prudencio einen weiten Kimono, dazu Holzperlenketten und Plateausandalen. Meist trägt er eine blaue Hippiebrille. Er benimmt sich wie ein New Age Guru mit esoterischen Heilmethoden. Zeferino und Antonio sorgen auf der Bühne für Ordnung. Zeferino ist klein und muskulös. Unter einem Trainingsanzug trägt er ein Feinripp unterhemd dazu Turnschuhe. Antonio ist von sportlicher Statur und trägt einen Overall. Sein Haar ist mit einer hellblauen Schutzhaube bedeckt, er geht stets in pinken Plastiklatschen.
0: Audiodeskription ist ein Work in Progress, immer in Rückkopplung zum Regelwerk, zur Prüfredaktion und später zum Publikum. Bei Liviacho Arras sprechen die Kostüme eine zusätzliche Bildsprache, die es in Worte zu fassen gilt. Es wäre schön, wenn wir diese Kostümbilder auch einmal ertasten könnten. Kein Weltuntergang heißt das neue Stück an der Berliner Schaubühne am Leniner Platz, geschrieben von der jungen britischen Dramatikerin Chris Bush, inszeniert von der englischen Regisseurin Katie Mitchell und deren Mitarbeiterin Lily McLeish, gespielt von drei Frauen in vier Rollen, energietechnisch unterstützt von drei stromerzeugenden Radfahrereinen. Die Premiere war bereits im September 2021 und am 27. März 2022 gab es eine Generalprobe für die Audiodeskription dieses Theaterstücks. Das war die erste Zusammenarbeit der Schaubühne mit Berliner Spielplan Audiodeskriptionen. Der verhandelte Weltuntergang bezieht sich auf die Klimakrise, ein Thema, das so komplex ist, dass es hier nur fragmentarisch als Textcollage auf die Bühne kommt. Im Trailer der Schaubühne beschreibt es die Chor Regisseurin Lilly MacLeish folgendermaßen.
5: Das Stück handelt vom Klimawandel als Hyperobjekt und der Idee auch eines Multiversums. Und dass es sozusagen nicht eine Wirklichkeit gibt, sondern wahnsinnig viele unterschiedliche Realitäten, die alle zeitgleich im Grunde stattfinden können. <lacht>
0: Im Mittelpunkt steht die Nachwuchswissenschaftlerin Dr. Anna Vogel, gespielt von Alina Wimbei-Strehler. In Berlin im Jahr 2021 bewirbt sie sich um eine Postdoc-Stelle am Institut der berühmten Klimaforscherin Uta Oberdorf, gespielt von Jule Böwe. Bei diesem für Anna so entscheidenden und demütigenden Vorstellungsgespräch wie überhaupt im ganzen Stück wird der sogenannte Schmetterling-Effekt durchdekliniert. Winzige Veränderungen an einem Ort nicht stärker als ein Flügelschlag können unvorhersehbare Kettenreaktionen an einem ganz anderen Ort auslösen und die Zukunft neu gestalten. Entsprechend wird dasselbe Bewerbungsgespräch in immer neuen Variationen wiederholt. Parallel dazu tritt aus der Zukunft die rätselhafte Lena auf, gespielt von Veronika Bachfischer. Sie ist die Tochter einer der beiden künftig toten Wissenschaftlerinnen und hält deren Urne im Arm. Im Trailer der Schaubühne erläutert Veronika Bachfischer das komplexe Zeitgeflecht dieser Produktion.
5: Wir deklimieren sozusagen durch, wie kann Zeit ablaufen. Sie kann parallel ablaufen, sie kann versetzt ablaufen, sie kann langsamer ablaufen, schneller ablaufen, man kann springen. Und all das haben wir versucht, in Bewegungen umzusetzen. Wir haben 234 Szenen und ich habe eine 234 Szenen lange Choreografie durch diesen Abend mit verschiedensten. Varianten von Slow-Mo, Super-Slow-Mo, rasches Slow-Mo, mittellangsames slow und dann auch fast Forward und wieder Rewind.
0: In diesen 234 Szenen werden viele bedrohliche Szenarien des Klimawandels aufgerufen. Doch das Thema Nachhaltigkeit präsentiert sich in dieser Inszenierung auch ganz handfest. Der für Ton und Licht benötigte Strom wird am Bühnenrand von zwei Radfahrerinnen auf Standrädern sicht- und hörbar per Muskelkraft erzeugt. Noch einmal chorisches Hören Lilly McLeish.
5: Wir versuchen halt mit diesem Stück sowohl inhaltlich als auch eben mit der Produktion auf unseren ökologischen Fußabdruck zu achten. Und das Bühnenbild ist komplett aus recyceltem Material. Wir nutzen Sachen aus dem Fundus, die Energie, die für dieses Stück genutzt wird, wird über die Fahrradfahrerinnen, die auch hier sind, in der Produktion produziert. Also die produzieren sozusagen den kompletten Strom für diese Produktion.
0: Die Nachwuchswissenschaftlerin Dr. Anna Vogel wird von Alina Wimbay-Strehler gespielt. Geboren 1987 in Duisburg absolvierte sie ihre Schauspielausbildung in Zürich und New York und hatte Engagements an schweizerischen und deutschen Bühnen. 2021 sprach sie an der Schaubühne für kein Weltuntergang vor. Seitdem ist sie Mitglied des Ensembles. An dem Stück reizt sie nicht nur die Textvorlage.
3: Und ich fand es natürlich auch cool, dass wir das, was wir im Stück verhandeln, auch größtenteils versuchen, in unserem Probenprozess zu, mitzunehmen oder zu übertragen und halt auch so unser CO2-Fußabdruck getrackt haben in der Zeit. Und genau die Energie, die in einem Stück da fabriziert wird, wird ja von diesen wackeren Fahrradfahrerinnen gestrampelt und das fand ich irgendwie auch cool.
0: Während die Schauspielerinnen im Scheinwerferlicht und bei bizarren Klängen ihre Rollen spielen, erzeugen wechselnde Radfahrerinnen am Bühnenrand den Strom dafür. Eine ungewohnte, wenn auch diskrete Zusammenarbeit, wie Alina Wimbay-Strehle es beschreibt.
3: Ich schwöre die aber natürlich die ganze Zeit. Und es fällt auch direkt auf, sobald sie aufhören zu strampeln. Es gibt einen Moment im Stück, wo es auch einen Wechsel gibt. Und wenn dieses Hintergrundgeräusch, was uns so die ganze Zeit durch dieses Stück trägt und auch so der gemeinsame Atem ist, den wir da auf der Bühne haben, wenn das aufhört, diese Irritation, die ich halt spüre, zeigt mir, dass das extremst wichtig ist. Es ist ein bisschen so wie ja, der Teppich, auf dem das alles so stattfindet. Und es ist halt offensichtlich.
0: Ich wollte weiter von Alina Wimbei strehler wissen, wie sich das Thema Nachhaltigkeit überhaupt auf die Bühne bringen lässt.
3: Naja, ich finde es auch sehr klug gemacht, dass es natürlich keine abschließende Antwort auf diese Frage gibt, sondern dass wir eine Versuchsanordnung zeigen. Wie kann man nachhaltig leben und worum geht es eigentlich? Wie kann ich denn die richtigen Entscheidungen treffen? Und geht es überhaupt um mich, dass ich wirklich die richtigen Entscheidungen treffe oder müssten das nicht andere Leute machen? Und dieses Fragen und Ausprobieren und darüber nachdenken, finde ich halt gut gelöst, weil man geht natürlich nicht aus dem Stück raus und denkt so, ah, jetzt habe ich die Antwort, vielen Dank. <lacht> und so ist es ja auch nicht im wirklichen Leben. Es ist immer wieder ein Austangieren, ein Probieren und dann ein Scheitern damit und dann irgendwie trotzdem zu wissen, naja, ich kann halt nur tun, was ich kann, aber das sollte ich dann auch machen. Natürlich auch in, wie es inszeniert ist mit diesen ständigen, man kommt immer wieder rein durch die Tür und versucht es ein weiteres Mal, scheitert und versucht es dann noch einmal und hört nicht auf.
0: Etwas Besonderes an dieser Aufführung war auch die Probenarbeit. Die britische Regisseurin Katie Mitchell hat sie via Zoom von London ausgeleitet. An der Premiere konnte sie dann coronabedingt nicht teilnehmen. Wie war diese virtuelle Zusammenarbeit für Alina Wimbaystrehler?
3: Wir hatten da einen großen Bildschirm. Da wurde sie halt, konnten wir sie sehen. Und hatten eine tolle... Technik quasi, dass sie auch sehen konnte, wie wir proben. Plus wir hatten auch eine Simultan-Dolmetscherin, so, die das halt auch nochmal Englisch an ähm, Deutsch zeitgenau übersetzt hat, was Katie da gesagt hat. Also es war eine sehr, sehr technisch herausfordernde Probenzeit, könnte man so sagen. Aber ich fand, natürlich ist es extrem bereichernd. So. Und es war halt auch dieser, dieser Geist, glaube ich, das war nicht so geplant, aber das ist schon ein Stück war oder ein Projekt, in dem einfach super viele Frauen miteinander arbeiten, hat, man hat das so gemerkt, also das hat so in diesem guten Wald gegeben.
0: Das technische Team allerdings konnte von Anfang an in Präsenz dabei sein. Nun ist Nachhaltigkeit aber nicht das einzige Thema in diesem Stück, auch nicht für Alina Wimbeistrehler.
3: Für mich als Spielerin ist es sowas wie Feminismus, es geht viel um Privilegien und für mich ist halt auch, ja, also Privilegien, das ist eigentlich so für mich das Thema, was ich da spiele. Insofern fand ich das sehr, sehr spannend, im Sinne von Feminismus, dass zwei Frauen auch einen ganz, ganz unterschiedlichen Punkt natürlich sein können. Wie sie aufgewachsen sind, welche Karrieren sie gerade hinter sich haben oder dabei sind zu Beginn. Und dass dieser Zusammenhalt unter Frauen, der ja irgendwie oftmals so im Feminismus so angepriesen wird, auch nicht selbstverständlich da ist. Gerade, weil man, gerade wenn es unterschiedliche Generationen sind und irgendwie man denkt, naja, ich habe mich da auch so durchgebissen, das Gleiche erwarte ich jetzt auch von dir, merkt man ja auch da, wo der Feminismus bröckeln kann.
0: Theater hören. Darum geht es beim Berliner Spielplan Audiodeskription. Aber wir können dort auch über Theater reden nämlich im Theaterclub. Dort empfängt Lavinia Knobwelling digital eine Theaterexpertin oder einen Experten, um aus erster Hand Hintergrundinformationen zu bekommen über Theaterstücke mit Audiodeskription. Sie lädt die Hörerinnen ein, sich zuzuschalten und sich via Zoom am Gespräch zu beteiligen. Circa 20 Interessierte kommen im Club zusammen. Alle zwei Monate findet er statt, am 6. März, war es das elfte Mal. Zu Gast war die Kunstvermittlerin Uta Severing. Sie gehört beim Theater an der Parkaue einer eigenständigen sechsköpfigen Abteilung an für künstlerische Vermittlung und Partizipation. Menschen wie Uta Severing fragen sich nicht nur, wie das Theater sein Publikum findet, sondern auch, wie ein Stück die Gedanken und Gefühle der ZuschauerInnen erreicht und wie auch Blinden und Sehbehinderten ein umfassendes Theatererlebnis vermittelt werden kann. Denn die Kunstvermittlung grenzt sich gegen die frühere, eher verschulte Theaterpädagogik ab, indem sie Theater als soziokulturellen Erfahrungsraum begreift für ein denkbar diverses Publikum. Das Ergebnis sind partizipative Projekte mit Kindern, Jugendlichen und Laien, immer auf Augenhöhe, mit Formaten für alle. Entsprechend komplex ist Uta Severings Arbeitsalltag.
6: Wir sind in der Spielplanung beteiligt, arbeiten eng mit der Dramaturgie zusammen, entwickeln Formate, gucken uns an, was man an neueren Formaten weiterentwickeln kann, in welche Richtung man gehen möchte und versuchen, immer forschend daran zu gehen. Das heißt, wir haben ganz viele Sitzungen, wie es halt immer an so Häusern ist. Wir haben ganz viele Sitzungen, in denen wir Dinge besprechen und uns austauschen, was wir gerade relevant finden, was sind gerade Diskurse, die wir aufgreifen möchten. Das ist eine Sache. Dann sind wir damit beschäftigt, Workshops zu entwickeln, zu gucken, wann setzen wir welche Workshops an, wann macht es Sinn, sollen die übergreifend sein für verschiedene Inszenierungen, geht es um verschiedene Ästhetiken oder machen wir einen Workshop für eine Inszenierung, weil es da vielleicht Mehr, mehr Bedarf oder dann, das ist das so ein Teil, dann haben wir natürlich Jugend- oder Kinderclubs oft, das heißt, die haben wir einmal in der Woche, da haben wir unsere feste Gruppe, mit denen wir über ein Jahr hinaus, über eine Spielzeit hinaus ein Stück entwickeln, das dann auch im Haus eine Premiere hat und zwei-, dreimal gespielt wird meistens. Da gibt es aber auch natürlich Formate, die wir jetzt gerade im Haus nicht machen, aber vielleicht im nächsten Jahr, dass man diese Arbeit mit ja, Nicht-SchauspielerInnen mit Laien, äh, ob das Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene sind. Also wir hatten auch verschiedene Formaten im Community-Theater mit, mit RentnerInnen oder mit älteren Personen. oder Also das ist, es muss nicht auf Kinder und Jugendliche beschränkt sein. Und dann zu gucken wie können die professionell arbeiten. Ne? Das heißt, eine normale Bühnenproduktion bei uns am Haus hat sechs Wochen Probezeit und eine ganz enge Betreuung. Und diese Clubs laufen einmal in der Woche und haben dann vielleicht auch nicht so viel Endprobe. Das heißt, da ist auch eine Frage, wie setzt man das an? Ne? Also wie viel, wie viel Support gibt man denen, dass sie einer professionellen Bühnenproduktion gleichkommen? Das ist, das ist eine Sache, mit der wir uns viel beschäftigen und da auch gucken, wie man das in so einem Alltags-, ja, Arbeitsalltag einbinden kann das ein bisschen gleichwertiger zu behandeln.
0: Konkret ging es im 11. Theaterclub um das Stück Python Parfum und Pralin aus Pyrgendwo, das am Theater an der Parkaue auch mit Audiodeskription und Tastführung angeboten worden war. Die Audiodeskription ist ein besonderes Instrument der Theatervermittlung.
3: An der Wand hinter der Rezeption glitzern die Schlüssel im Schein der Lampe. Langsam wird die Lampe heller und mit ihr das ganze Hotel. Eine Hand kommt aus der Platte des Tresens hervor. Sie hebt den Zeigefinger und hastet mit ihren Fingerspitzen den Tresen ab. Dann haut sie auf die Hotelklingel neben dem Kopf des
4: Picolos.
0: Hier handelt es sich speziell um ein Stück, das nicht von Dialogen lebt, sondern von Körpersprache und Geräuschen. Das machte die Audiodeskription noch wichtiger und wertvoller.
6: Genauso wie so Workshops oft als Zusatzangebot gesehen werden und gar nicht als Teil des ganzen, des ganzen Erlebnisses, kann man natürlich Audiodiskussion auch sehen als etwas, was hinterher dann gemacht wird, damit es möglichst viele oder damit es verschiedene Perspektiven erreicht, die sonst keinen Zugang dazu haben. Aber natürlich ist es auch für mich eine eigene Kunstform. Ne? Und natürlich ist es, je nachdem, wie die Audiodiskussion gemacht wird, welcher Text wie gesprochen wird, macht es in ein, ein, ein anderes Stück aus und auch ein anderes Aufführungserlebnis. Und allein die Tatsache, dass die, die Sprecherin immer live spricht und es nicht vom Tonband läuft, Genauso wie der, der Kern jeder Theateraufführung ja auch ist, dass sie immer anders ist, weil sie live ist.
0: Immer wieder macht Uta Severing die Erfahrung, dass Eltern, Lehrerinnen und Erzieherinnen eine eher verkopfte Vorstellung von Theater haben und daher befürchten, die Kinder könnten dem Bühnengeschehen gar nicht folgen.
6: Also sie haben Lust auf Theater und gehen mit den, mit den Kindern ins Theater. Aber wir haben natürlich schon öfters, je nachdem wie, wie experimentell vielleicht die Ästhetik ist oder wie was die erwachsene Person, die dabei ist, für sich auf Theater hat das Problem, dass es viele Menschen gibt, die Theater immer noch, ja oder immer noch denken, gerade wenn Kinder ins Theater gehen, es geht ums Verstehen, es geht um eins zu eins, es geht um irgendwas sehr Klares, was mitgenommen werden kann. Und ich glaube, ins Theater gehen, ob für Kinder oder auch Erwachsene, ist eine, eine eigene Erfahrungswelt, wo, wo es nicht um Verstehen im eigentlichen Sinne geht,
0: ein weiteres wichtiges Element der Kunstvermittlung sind Workshops. Aber auch hier gilt es erst einmal, Vorbehalte aus dem Weg zu räumen. Lässt zum Beispiel der enge schulische Lehrplan einen zusätzlichen Workshop für SchülerInnen überhaupt noch zu? Hierzu hatte sich im Theaterclub Rosi Jokic blinde Co-Autorin für Audiodeskription aus Köln zugeschaltet.
1: Wäre das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, die Theater kommen, also Theaterpädagoginnen ja, kommen dahin, wo die blinden und semi-einträchtigen Kinder sind, wenn das äh, umständlich sein sollte, die quasi ins Theater zu bringen, machen die
6: Workshops in der Schule oder bereiten sie dort vor.
0: Diese interessante Vorgehensweise ist für Uta Severing jedoch nicht immer die beste.
6: Und da geht es auch darum, diesen Bühnenraum erfahrbar zu machen. Und Es ist natürlich für eine Klasse extrem spannend, in, in, auf der Bühne direkt was zu machen und nicht in ihrem Klassenraum. Man hat immer eine ganz andere Atmosphäre natürlich, wenn man in der Schule einen Workshop gibt.
0: Eine Frage, die Uta Severing außerdem am Herzen liegt und die sie im Theaterclub direkt an die Hörerinnen weitergab, ist...
6: Ich glaube, auf welche Art und Weise es euch vielleicht auch persönlich interessieren würde, selber vielleicht kleine, kleine audio Hörstücke nach der, nach, ja, aufgrund der Inspiration oder vor der Inspiration ein Stücks mit verschiedenen mit verschiedenem Input zu entwickeln. Also sie selber künstlerisch tätig werden, selber künstlerisch ein Produkt innerhalb der Themen oder der Fragestellungen der Inszenierung zu entwickeln.
0: Dann sind Theaterworkshops auch eine Form des Empowerments. Und wir sind gespannt auf den nächsten Gast im Theaterclub. Das war unser 15. Podcast. Ich bin Andreas Brüning und verabschiede mich von Ihnen. Ich hoffe, Sie haben ebenso viel Spaß beim Hören gehabt, wie wir beim Theater gucken und unseren Interviews mit den Schauspielerinnen und der Chorregisseurin in dem Stück »Kein Weltuntergang« und mit der Kostümbildnerin von der Oper Ilviato Arras. Eva Jost informiert sich jetzt noch über die nächsten geplanten Aufführungen und Premieren mit Audiodeskription. In diesem Sinne bleiben Sie hoffnungsfroh und uns verbunden. Sehr
2: geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription, am 8. April veranstalten wir einen ganztägigen Fachtag zum Thema Audiodeskription, zu dem wir Sie herzlich einladen möchten. Es gibt verschiedene Workshops vor Ort und online, außerdem Vorträge und zum Abschluss ein großes Podiumsgespräch. Sie können vor Ort in Berlin teilnehmen oder von zu Hause aus über Zoom. Außerdem haben Sie zum letzten Mal die Gelegenheit, die Oper El Arras an der Deutschen Oper Berlin mit Audiodeskription zu genießen. Wir hoffen, dass wir Sie bald auch wieder vor Ort begrüßen können. In unseren Partnertheatern Berliner Ensemble, Deutsches Theater Berlin, Deutsche Oper Berlin, dem Theater an der Parkaue und dem Friedrichstadtpalast Berlin. Hier folgen die Termine in Kürze. Der Berliner Spielplan Audiodeskription präsentiert Der Berliner Spielplan Audiodeskription veranstaltet einen ganztägigen Fachtag zum Thema Audiodeskription, zu dem wir Sie herzlich einladen möchten. Wann und wo? Am 8. April 2022 zwischen 9.30 Uhr und 21 Uhr online und bei Tüchtig Raum für Inklusion in den Osramhöfen Urdenader Straße 16, Gebäude D06, Etage 1, 13347 Berlin. Preise und Karten. Die Teilnahme am Fachtag ist kostenfrei. Die Anmeldung endet am 4. April 2022 um 12 Uhr. Das vollständige Programm sowie das digitale Anmeldeformular finden Sie unter www.theaterhoeren-berlin.de slash fachtag. Sie können sich auch telefonisch registrieren unter 030 28 49 38 73 2. Die Deutsche Oper Berlin und wir zeigen die Oper El Viaggio von Gioacchino Rossini mit Audiodeskription und vorheriger Tastführung. Wann und wo? Am 9. April 2022 in der Deutschen Oper Berlin, Bismarckstraße 35. 10.62.7 Berlin Beginn der Tastführung 17.30 Uhr Beginn des Stücks 19.30 Uhr Preise und Karten Die Tickets für blinde und sehbehinderte Menschen kosten einheitlich 25 Euro. Begleitungen für Menschen mit Schwerbehinderung sind frei. Sie erhalten Ihre Karten bei Daniela Würschmidt unter www.würschmidt.deutscheoperberlin.de oder telefonisch unter 030 34 38 42 69 Falls Sie Berthold Brechts drei groschen am Berliner Ensemble noch nicht erlebt haben, können Sie das nun nachholen. Wann und wo? Am 10. April 2022 um 16 Uhr im Berliner Ensemble. Berthold Brecht, Platz 1, 10, 11, 7, Berlin. Preise und Karten die Tickets kosten zwischen 15 und 48 Euro. Mit dem Zeichen B im Schwerbehindertenausweis erhalten sowohl Sie als auch Ihre Begleitung 50% Ermäßigung. Sie bekommen Ihre Karten unter theaterkasse-at-berliner-ensemble.de oder telefonisch unter 030 28 40 81 55. Endlich gibt es einen neuen Termin für Frankenstein nach Mary Shelley am Deutschen Theater Berlin. Wann und wo? Am 21. April 2022 um 20 Uhr im Deutschen Theater Berlin. Schumannstraße 13a. 10117 Berlin. Preise und Karten. Die Tickets kosten zwischen 5 und 35 Euro. Die Begleitung von Personen mit Schwerbehinderung ist frei. Sie erhalten Ihre Karten unter service at -deutsches .de oder telefonisch unter 030 28 44 12 21. Erleben Sie den Don Quixote am Deutschen Theater Berlin mit Ulrich Mattes als Don Quixote und Wolfram Koch als Sancho Panza. Wann und wo? Am 28. April 2022 um 20 Uhr im Deutschen Theater Berlin, Schumannstraße 13a, 10 11 7 Berlin. Preise und Karten. Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 5 und 48 Euro. Die Begleitung von Personen mit Schwerbehinderung ist frei. Sie erhalten Ihre Karten unter service at .de oder telefonisch unter 030 28 44 12 21. Audiodeskription anderswo. Das H2 in Berlin zeigt die Tanzperformance Precarious Moves von Michael Turinski mit Audiodeskription in deutscher Sprache. Wann und wo? Am 8. April 2022 um 20 Uhr im H2, Hallisches Ufer 32, 10963 Berlin. Preise und Karten. Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 13 und 17 Euro. Die Begleitung von Menschen mit Schwerbehinderung ist frei. Sie bekommen Ihre Karten unter tickets at am uferde Eine Anmeldung bis zum 7. April 2022 ist erwünscht. Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan, Audiodeskription.